0: Bienvenidos a La Señal de Omega Estéreo. Hoy vamos a tener un programa variado, varios temas interesantes eh, en este su espacio que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Vamos a comenzar rapidito dando la bienvenida a don César Ruyloa que como todos los días nos acompaña en este espacio. También hoy vamos a comenzar con un tema humano sucedido Ah, que, que, ...que es parte del seguimiento de los casos que han venido surgiendo eh, en algunos albergues de este país. Eh, nos acompaña eh, Nicolás Sicoyos, que nos contó brevemente una historia, pero que hoy no las va a hacer pública. Y también está con nosotros David Sheffer Sicoyos. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros... Eh, le damos la palabra inmediatamente porque esto a mí me impactó y yo quiero que la gente escuche qué pasó con esta niña que ustedes eh, eh, adoptaron económicamente por más de 12 años, creo que fue que me dijo usted, don Nicolás.
2: Sí, muy buenos días a todos. Eh, para nosotros es una, es una una eh, nos encontramos con una situación sumamente penosa eh, mi esposa y la señora Socorro quien aparece en pantalla ahora mismo junto a mí, está usando el computador de mi señora eh, eh, desde que la niña esta tenía tres años de edad eh, hemos estado proveyéndole de artículos de aseo personal eh, útiles escolares, uniformes escolares eh, eh, vestimenta vestimenta eh, y básicamente, eh, Debbie, mi esposa y Socorro se han encargado de eh, llevarle las cosas, de aconsejarla, de hablarle. Eh, y notamos hace unos años atrás que, que entramos en una etapa de, de traslados repentinos e inexplicables y la perdíamos del radar. También comenzamos a notar que muchas de las cosas que nosotros le estábamos donando a esta niña estaban siendo utilizadas por otras personas ajenas al eh, orfanatorio eh, en donde ella se encontraba. Eh, caso específico, una de la, la familia de, de una de las administradoras, porta, eh, una, una hija de ella, que básicamente tenía la misma edad, portaba ropa que, que Debbie le había enviado junto con Socorro, eh, a, 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 a esta niña que estamos hablando hoy ese tipo de abuso continuó eh, obviamente eh, toda denuncia se, 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 se le hizo caso omiso por parte de las autoridades y eventualmente con el tiempo se puso muy agresivo el traslado de una facilidad a otra al punto de que inclusive le perdimos la pista a esta niña durante, durante casi un año eh, yo soy el más distanciado de, 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 de este tema. La señora Socorro eh, ha sido el enlace, el enlace eh, directo con, con, con esta niña junto a mi señora. Mi señora ahora mismo está dando clases en línea eh, y por eso no, no se nos pudo pegar. Pero sí, yo creo que Socorro les puede dar una foto mucho más completa de, de la situación y los pormenores que... que, que eh, que la rodean ¿no?
0: Sí, Socorro, bienvenida cuéntanos la, el, el, tu testimonio de lo que pasó con esta niña y cuando llega ella a un albergue cuándo hace contacto con los psicoyos
3: Buenos días eh, Buenos días a todos eh, me encanta estar en este programa para apoyar a toda la niñez no solamente a esta menor sino a todos los niños que son vulnerables, abusan de ellos, específicamente esta menor. Eh, yo conocí a, a, a la niña por medio de la señora Debbie. Así como mi jefe les dijo, le proporcionaban todo. Yo era la encargada cuando la señora Debbie no podía de llevarla, pasaba tiempo con ella, me la llevaba los... En diciembre le comprábamos todo eh, para no... Eh, bueno, de, de semillita de Hogar Malambo, ella estuvo hasta los 14 años.
0: ¿Ustedes la conocieron en Hogar Malambo?
3: Sí, señor. Hasta los 13, 14 años. En Hogar Malambo la trasladaron, eh, cuando ya se le compraron todos los útiles escolares de quinto año, la trasladaron a Hogar Semillitas de Dios. En Semillitas de Dios pasó el primer año, el segundo año. Ya en exactamente el 22 de, de diciembre del 2018, la niña fue trasladada a Hogares Crea. o sea ¿Por yo qué
0: Hogares Crea?
3: O sea, el, el, el proceso es este.
0: ¿Hogares Crea no es un centro de rehabilitación para personas con
3: algún con, tipo de adicción? Con adicción y para adultos. El 22 de diciembre voy a cuadrar la cita para que me, dejen, me den el permiso para sacar la niña, como todas los, los, las navidades que pasaba conmigo. Ese día me dicen que no, que, que Olivia la trasladaron y no sabían, no sabían que, que para dónde. Entonces eh, comenzamos a, a llamar por teléfono, a investigar. En, es, en esos días no, no sabíamos nada. De pronto la niña. Ella misma dio el número de la señora Debbie y mi número, y fue que nos contactaron el 24 de diciembre a mediodía. Se puede imaginar, yo estaba sumamente desesperada. Y cuando me dicen hogares, crea, me asusto porque ella no es una niña de la calle, ella no es una niña adicta. Eso era como un, un abuso demasiado fuerte. El 25. ¿Qué edad de...
0: tenía en, en el 18? ¿Qué edad tenía cuando fue trasladada a hogares, crea?
3: 14 años. 14 años, imagínese usted una niña que no ha vivido su niñez, no ha tenido una niñez en hogares. Ahora me concientizo que en hogares no viven nada bien.
0: ¿Y qué, quién ordenó esa, ese traslado? Porque eso no lo, lo decidió la niña.
3: No, en absoluto que no pudo ser ella. En, entonces, eso fue la pastora encargada de ese hogar.
0: ¿Del hogar sí, eh, que usted...
3: Semillitas eh, de Dios.
0: Ah, niño, niño, ¿Cómo era? Eh, semillitas de Dios.
3: Sí, señor. ellos decidieron
0: mandarlo, mandarla para hogares crea? ¿Bajo qué argumento?
3: Eh, para tratarle el temperamento. Imagínense, si es uno que crece normal y tiene el genio fuerte, ahora imagínense esos niños que son abusados, no solamente sexual, sino psicológico, verbal, en, todo tipo de abuso tienen
0: ahí. Y la tutela de estos niños la tiene el Estado, César, es lo que yo tengo entendido. Eh, 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 ya que llegan a estos albergues, no tocando la puerta, aquí estoy, ayúdenme, no. Es el Estado el que toma la decisión de enviar a estos niños a los albergues, el licenciado Roloba.
4: Bueno, buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, señor ver si coyo. Eh, Sí, y no solamente el hecho de que una pastora haya dispuesto eso, sino también el representante de Ores Crea a recibir a una menor de edad en un centro que no corresponde, o sea que aquí hay yo puedo suponer y debo suponer que cada niño en un albergue tiene un expediente, tiene un seguimiento ahí están la, 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 las disposiciones, lo que ocurre, y bien o mal tiene que reportar la persona al apoyo del CENIAF, si es el caso para algún apoyo psicológico pero no disponer, imagínate Enviar un menor a una cárcel de adultos, si es el caso, eso es ilegal, eso es ilícito, eso es imposible. Mi pregunta es, en esta investigación del CENIA, de, que se maneja por el CENIA, ¿se conocen las autoridades de este caso? Formalmente, en la Procuraduría, ¿se conoce este caso?
3: Bueno, yo sé que el CENIA, con, con el tiempo, a, a medida que iban pasando los meses, se hicieron cargo de eso y eh, Ay, no. trasladaron a la niña a al hogar, bueno, estuvo dos días en metro, amigo, y después la trasladaron a Funchipa. Pero, o sea, ahí en Hogares Crea fue muy feo lo que ella pasó. Imagínense, viendo episodios de, de adultos, eh, adictos con abstinencia, ellos tenían crisis por falta de droga. Entonces, esa niña vivía cosas horribles, experiencias muy feas, que, que no, no es no... O sea, no me parece justo.
0: ¿Y cuál es la situación de la niña hoy día, que ya debe estar, eh, debe tener 17 años, por lo que tengo entendido?
3: Hoy, hoy precisamente. Diga, jefe. Hoy
2: precisamente cumple 17 años de edad. Eh, nosotros hemos, hemos, eh, hemos decidido patrocinarla en, en el albergue de Las Claras. Eh, en donde la van a terminar de educar, le van a, le van a crear eh, una filosofía de madre para que, para que ella pueda seguir adelante, y eh, hoy nos encontramos en el trámite de hacer eso.
0: ¿Quedó embarazada en el camino?
2: Quedó embarazada, sí. Tiene siete meses de embarazo y hace dos días fue que tuvo su primer control.
0: ¿Y dónde ¿Dónde quedó embarazada? ¿En albergue o, o ella salía y entraba del albergue?
2: Tengo entendido, tengo entendido que fue puesta en custodia con un familiar por un tiempo eh, y ahí fue donde, donde, bueno, eso fue parte de la, de la, del periodo oscuro, en donde no sabíamos de ella, eh, eh, pero Socorro recibía los chats constantemente y cuando nos percatamos de la situación gracias a Socorro eh, eh, pudimos comenzar a actuar pero todo esto ha sucedido muy repentinamente, estamos hablando de que en las últimas dos semanas han surgido tantas informaciones eh, que, que hemos querido actuar lo más rápido posible en beneficio de la niña lo que a nosotros más nos preocupa es cuántas otras criaturas, indefensas solas están siendo expuestas a este tipo de situación innecesariamente, ¿okay? por gente que no tiene el mérito para estar operando este tipo de, 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 de albergues. De, de,
5: Voy a compartir. De...
0: Sí, continúe, 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 don Nicolás. Eh,
2: básicamente la, 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 la falta de experiencia, la ineptitud, eh, y el nombramiento de esta gente en base a, 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 a vínculo político, en vez de nombrarlos en base a méritos, es lo que más
0: preocupa. El, el, ¿El responsable de este embarazo está identificado? ¿Se sabe quién es? ¿Fue un sí. adulto? ¿Fue un menor? Porque también eso debe investigarse.
2: Sí, la señora Socorro sabe que es un adulto, eh, porque así se lo ha manifestado es un hombre casado de aproximadamente 25, 26 años eh, y no, está, no se está haciendo responsable de la, de la condición de la menor.
4: ¿Aquí
0: no hay un delito? ¿Aquí no hay un delito?
2: Claro, pero hay. Sí, eso se
4: llama estupro. ¿no? La relación sexual a un de un mayor de edad con una menor de edad eh, si es eh, mayor de 14 años, el delito se llama estupro. Pero es tan compleja la, la situación, Álvaro, que eh, sí, se, se pudiese ensayar una acción penal para que se investigue esta persona que mayor de edad tiene que hacerle frente y va a generarse una solución en ese sentido, pero no resuelve el problema de fondo, ¿no? Eh, eh, el tema de qué, qué pasa con la criatura ahora y en qué riesgo va a quedar la criatura, porque los señores y no se van a quedar toda la vida eh, si, ¿no? tratando de, de ver cómo resuelven la vida de esta, esta menor ella también tiene que poner de su parte. Pero me, me parece, Álvaro, que, que te, tendríamos que profundizar sobre el hogares CREA, co, bajo qué circunstancia un hogar como ese recibe menores de edad, en circunstancias que no tienen nada que ver con adicciones de droga. Y me parece que si eso se dio con la niña... Que no, que estar no, nunca, ellos. Eh, eh, claro, entonces ahí hay que apuntar también, no eh, eh, en, en, en ver qué ocurre eh, eh, sobre este tema. Y, y sí, se pudiese ensayar una, una investigación penal, pero también eh, a, a tratar de filiar, obligar, porque la ley obliga a ese mayor de edad, ser responsable de la criatura que, 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 viene, que viene, y hay una responsabilidad prenatal, o sea, que, que no es que eh, hizo lo que hizo y ahora esto, esto no tiene ninguna consecuencia para él. Penal y en el derecho de familia se puede accionar para que él asuma la responsabilidad.
0: Socorro, el impacto emocional de esta criatura, desde pasando por todos estos escenarios que se han planteado hasta la fecha, debe ser enorme. Eh, ella tiene que ser atendida por profesionales en ese sentido.
3: Sí, señor, es lo que, lo que más quiero y le agradezco a los jefes el programa que, que consiguieron para ella, porque de verdad ella ha tenido una vida, una niñez, una adolescencia muy, muy triste. La verdad es que ningún niño merece eso. Y ahora otro niño, lo que yo me pregunto, un niño, una, una niña atendiendo a otro niño, y viene, se vuelve un círculo vicioso. Y no es de ahora, es mucho tiempo antes, están las personas víctimas del sistema, eh, eh, abusan demasiado y nadie hace nada. No es lógico. No es justo. Y entonces eso, eso para, o sea, yo no yo vivo lo de Olivia porque yo comparto con ella, ahora imagínense ella. Ella a veces tiene está de buen genio, a veces no y es entendible, ¿por qué? ¿Qué más se puede esperar?
0: Cuando el señor Cicollo conversó conmigo sentí en sus palabras frustración, sentí en sus palabras malestar, sentí mucha incomodidad. Eh, y lo comprendo porque él dirá, caramba, estamos apoyando un esfuerzo en aras de ayudar, de rescatar a una menor que está en, está en problemas, y mira lo que nos tenemos que enfrentar. E interprete bien sus palabras, señor Sicoyos?
2: Muy, muy, muy claramente, Álvaro, muy claramente. Eh, la frustración es prácticamente indignante. Eh, mi, mi señora se dedica al manejo de Fundación ProBet, eh, que se especializa en, el, en la capacitación de docentes. Ahora mismo están capacitando a docentes de escuelas eh, eh, públicas eh, para lo que es la enseñanza en línea. O sea, para nosotros el tema de empatía con un menor de edad. Eh, que, tiene, que no tiene las mismas oportunidades que tuvieron muchos de nuestros hijos, eh, es muy importante. Y cuando nos topamos con casos como este, eh, uno sabe que, que no es la única golondrina en, en esta plaza, no que hay miles de otros chiquillos que están sufriendo igual o peor que ella. Y eso es lo que realmente nos parte a todos aquí el corazón, a Socorro, a mi señora, a mí, a mis hijos, eh, llevamos ya 14 años en
0: esto, ¿no? ¿Qué espera usted que pase en estos momentos? A el palo y que caigan los mangos podridos. Así es, a maquiar el palo y que caigan los mangos podridos. Hasta ah. el momento no he visto caer ningún mango podrido con, con la firmeza que se requiere en una situación como esta donde estamos hablando de abusos de toda toda naturaleza a menores de edad que ya de por sí llegaron a estos albergues siendo abusados. O sea, son doble víctimas, muchos de ellos, eh, y miren el caso que tenemos en este momento, una persona que ha sido, ha hecho un tour, lo han tenido haciendo un tour de albergues de Malambo, luego al de Semillita, de Semillita, luego a eh, CREA, luego de CREA, ahora, después al otro que usted mencionó, Socorro.
3: Metro Amigo dos días y después a Funchipa.
0: Imagínense emocionalmente cómo puede estar esta persona, esta chica, eh, que ha estado su vida eh, y encima estuvo en manos de unos familiares donde precisamente ocurrió lo que ocurrió. O sea que esto ha sido, esta niña necesita muchísimo, por muchísimo apoyo y este tema merece una investigación, y ojalá las autoridades estén pendientes de este caso y, 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 y les permita abrir el paraguas para investigar otros que deben estar dándose similarmente. Eh, le agradezco, señor ¿yo ¿Quiere algo? ¿Quiere decir algo más?
2: Eh, no, yo te agradezco mucho la oportunidad de, 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 de ventilarnos, eh, de, de, de expresar nuestra frustración. Eh, Socorro, tú, tú has sido la héroe de la película hasta ahora. Yo creo que, que son tus palabras que, que cuentan mucho más que las mías.
0: Adelante, Socorro.
3: Bueno, señores, yo les agradezco que investiguen. Yo quiero saber el por qué, con qué fin mandaron a Olivia a un lugar tan deprimente, porque no es justo que ella tenga que vivir eso ni que siga viviendo ahora. ¿Qué pasará con ese bebé? Yo tampoco me puedo hacer cargo a él, yo puedo estar pendiente, yo quiero, yo quiero ayudar, yo quiero, me duele, me, me indigna, me, me da de todo, pero que, que, que investiguen, funchipa todo, todo, semillita, ¿qué pasó con semillita? ¿Qué pasó con esa pastora que cogió a la niña y la volvió? Nada. No sé si yo pensaba que veía mucha televisión, pero cuando no me daban razón de ella, yo dije, desaparecieron a la menor porque era una forma de, de yo lloraba, yo, yo quería salir corriendo. O sea, yo no quiero que eso se quede así. No por simplemente la niña que estuvo compartiendo conmigo o que está compartiendo conmigo, por todos los niños que son abusados. Y como usted dice, abuso de toda naturaleza, no es solamente abuso sexual, de toda naturaleza. Porque hay veces que el psicológico es muy feo, el verbal horrible no, no, todos, todos entonces para que me hagan el favor y investiguen eh, todo lo que esté a su alcance
0: gracias a don Nicolás Cicollos gracias a la señora Socorro por compartir con nosotros esta experiencia muy triste vamos a hacer una pausa César y regresamos con más aquí en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea, con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
3: me levanto bien temprano
1: Estamos de vuelta.
0: Seguimos adelante, señoras y señores. Eh, César Ruilova, tenemos ahora al señor Dante Mossi eh, para hablarnos de temas importantes relacionados con el Banco de Centroamericano de Integración. Eh, nos vamos al plano regional eh, porque estamos viviendo situaciones complicadas en materia económica y creo que una persona que maneja regionalmente la situación pudiera hablarnos un poco eh, y ponernos en conocimiento de lo que estamos viviendo actualmente. Gracias, señor Monsi, por estar con nosotros aquí en Panamá. ¿Usted está ahorita mismo dónde? Eh, creo que es en Guatemala.
6: No, estoy en Tegucigalpa. Don Álvaro, buenos días. Un gusto estar con usted.
0: Gracias eh, señor, cuénteme un poco eh, un poquito de historia del Banco Centroamericano de Integración Económica. No, con mucho gusto Don Álvaro, este banco fue creado en
6: 1960, eh, fue un banco que originalmente fue fundado por Guatemala, Honduras y El Salvador y luego pues fueron uniendo los países de la región centroamericana hoy por hoy el BCE es el, el banco de desarrollo mejor calificado de América Latina, somos calificados doble A no hay ningún otro banco. Yo sé que hay muchos en Panamá, pero, pero el BCE es el único doble A en toda América Latina. No hay más, ni la CAF. Le, le llega a la, a la calificación del BCE. Panamá es parcialmente socio de este banco, es, es accionista del gobierno panameño, y por lo tanto pues, recibe préstamos de este banco y estamos muy contentos de trabajar con, con el gobierno panameño y con su sector privado y bancario. Y solamente para darle una idea de qué es lo importante del BCE para Centroamérica, el BCE provee más o menos eh, para Centroamérica globalmente el 50% del financiamiento, mientras que el Banco Mundial es el 20%, el Grupo del BID el 30%. O sea, somos el banco que financiamos a toda Centroamérica.
0: ¿De qué forma aporta el BCE a Panamá?
6: Muy bien. De hecho, hoy por hoy, eh, Panamá ha sido un país que tiene acceso a mercados. Panamá realmente, eh, desde el punto de vista formal, no necesita ni al BIN, ni al Banco Mundial, ni al BESI, ¿verdad? porque Panamá realmente ha construido una muy buena reputación en mercados internacionales y puede financiarse perfectamente los mercados internacionales. No obstante, eh, eh, nosotros como Banco Centroamericano ofrecemos algo muy particular y es esa, como se lo mencionaba, la visión regional de cómo Panamá trabaja con Centroamérica. Y déjeme contarle algo. El socio más importante de Centroamérica, y eso incluye Panamá, es Estados Unidos. Pero el segundo socio más importante de Centroamérica es Centroamérica. Entonces, eh, el BES tiene mucho sentido económico de, de ser un banco que facilita las cosas. Ahora, ¿en qué, ¿qué hacemos en Panamá? Y creo que es una, una pregunta muy válida. Pues, conversando con el, eh, el gobierno panameño, pues, le dijimos en qué podemos ser útiles. Y una, de, usted hablaba casualmente eh, en, eh, sobre el tema de la crisis del COVID-19. Eh, estamos buscando en el BCE, tenemos un socio que es Corea, y estamos buscando hacer un centro de producción de vacunas. No, no hablo necesariamente del COVID-19, pueden ser otras vacunas que se necesitan en, en la zona, eventualmente puede ser COVID-19, pero pensamos que Panamá es un buen candidato para desarrollar un parque eh, eh, de, de producción de material eh, para la salud que nos va a ayudar a toda la región centroamericana a tener acceso a vacunas y eventualmente, por qué no, el COVID-19 y otras que vengan a futuro. Eh, para mí fue una sorpresa, don Álvaro, saber que, por ejemplo, las vacunas, yo pensaba que se hacían en Estados Unidos y en Europa. Tengo que confesar mi ignorancia del tema. Y he aprendido que la gran mayoría de vacunas se manufacturan en India y, y algunas en, en Corea. O sea, es, es una industria maquiladora. Lo que, lo que el, el mundo desarrollado tiene son las patentes, pero esas se producen masivamente en otros países. Entonces Corea dice, bueno, ¿y por qué no le apostamos a que Centroamérica pueda ser también otro polo de producción de vacunas? Y, y nos ha dado fondos para eh, preparar un estudio de factibilidad de un parque de producción de vacunas. Y estamos viendo a Panamá como uno de los países... Eh, que va a la delantera, pues, de, de que puede ser eh, el anfitrión de este parque industrial de Bacur.
0: Interesantísima esta noticia, eh, señor Mossi, para los panameños, y en esta oportunidad también quisiera que nos hable un poquito del acompañamiento del de banco a la región centroamericana en una situación tan complicada como la que estamos viviendo de pandemia COVID-19.
6: Así es, nosotros eh, a, yo Quiero reconocer que la integración centroamericana funciona. El, el año pasado yo fui invitado a una cumbre de presidentes, una cumbre de emergencia, el 12 de marzo de, del 2020. Estaba eh, Panamá presente en esa reunión. Y yo quiero confesar eh, que cuando escuché a los presidentes dije, esto del COVID-19 es más serio de lo que yo pienso, porque eh, en esa reunión se habló del cierre de fronteras, se habló de, de, del cierre de vuelos aéreos se habló de medidas de restricción de, 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 de circulación vehicular. Yo realmente dije, es más serio de lo que me imaginaba. ¿no? O sea, esto, esto es pre-COVID. Y en, en esa época, pues, eh, los presidentes dijeron, eh, obviamente, eh, países como Panamá, que dependen mucho del turismo, de los servicios, va a sufrir. Eso lo sabían de entrada. Y el Bce fue eh, realmente el primer banco que respondió con un paquete de emergencia para toda la región centroamericana, incluyendo los famosos test de prueba del COVID-19, que Panamá recibió un, un, una, una pequeña muestra, o sea, fueron 28 mil pruebas que, que enviamos muy temprano a Panamá, eh, vía Corea, y, y la verdad es que preparamos un paquete de 2.400 millones de dólares, del cual Panamá utilizó recursos de rápido desembolso el año pasado, eh, 250 millones de dólares, y, y el programa, se me olvida el nombre, es un programa de, lo, lo olvidé ahora, pero es un, un, un programa de, de asistencia a, a las la personas más eh, aisladas de, 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 ¿cómo se llama? Que, que sufrieron mucho por el aislamiento. También un programa de, de apoyo al microempresario, eh, más o menos 50 millones de dólares por, por país y Panamá de hecho absorbió un poco más y lo duplicamos el programa y ahora está abierto a toda Centroamérica y cuando digo Centroamérica incluye a Panamá todo el mundo me dice Centroamérica y Panamá, Panamá es parte de Centroamérica en mi, en mi visión y entonces eh, tenemos un programa de apoyo a la microempresa eh, que en esencia son préstamos de cinco años y dos años de gracia, o sea no se paga nada por dos años y además tiene un fondo de garantía puesto por el BCE y hace que el microempresario que opta a estos fondos no va a pagar intereses y tiene un fondo de garantía de 75% del monto del préstamo entonces, eh, nos sentimos muy orgullosos de haber apoyado a la región centroamericana durante esta época tan difícil y que ahora estamos por salir. Tenemos finalmente, yo sé que hablo mucho, pero le comento, tenemos un, fuimos el primer banco global que salimos con un bono eh, para financiar la compra de la vacuna y esto le hemos ofrecido a toda Centroamérica, ya tres países lo han tomado, donde ofrecemos financiamiento, eh, a menos del 2% de interés para comprar vacunas
0: eh, en, en cualquier lugar del mundo. Eh, nuestro compañero César Ruilo aporte.
4: Buenos días eh, señor Mossi. Eh, pregunta eh, ¿el, capital, ¿el capital accionario del banco es de los gobiernos o es de instituciones eh, privadas? Eh, sí. Y eh, en su por ahí estuve leyendo en su mensaje eh, de, de creo yo, de, de toma de posesión o de visión estratégica. Usted habla de algunas restricciones para el crecimiento de, en la región. Eh, ¿cuál es, cuál, de, qué, ¿De qué se tratan estas restricciones que existen hoy día para crecer en una integración regional?
6: No Muy bien. Nosotros logramos una... Eh, primero que todo, el BCE le parecen los gobiernos, miembros. Y Panamá es un, es un país miembro pleno de, de, del BCE. Eh, nosotros eh, capitalizamos el banco eh, este, el año pasado, de, eh, nuestro capital incrementó a 7 mil millones de dólares en medio de la pandemia eh, y nosotros con ese capital salimos a los mercados de, eh, de capital internacional y vendemos bonos y eso nos permite pues fondear las operaciones del banco y obviamente tenemos países miembros como particularmente cito a la República China de Taiwán y la República de Corea que tienen calificaciones eh, de su deuda soberana AA. Entonces, eso más el récord de pago eh, impecable de la, de la región hacia el BCE hace que el BCE tenga una calificación AA. Entonces, eso nos permite hacer préstamos a muy bajo costo a toda la región. Ahora, la pregunta que usted hace es ¿qué, ¿qué restringe? O sea, cada país tiene diferentes restricciones. Quiero comentar, Panamá es uno de los países más avanzados junto a la República Dominicana. Y uno de los temas, por ejemplo, que, que eh, eh, oímos de Panamá es cómo involucramos al sector privado más para eh, desarrollar los retos de infraestructura y logística de Panamá. Sabemos los problemas de tráfico de Panamá, los problemas de agua y saneamiento, de energía eléctrica, ¿verdad? Fuera de la zona eh, urbana. Entonces, me place informar, por ejemplo, que estamos colaborando en eh, una iniciativa de, entre Colombia y Panamá para conectar físicamente la primera obra de infraestructura que va a conectar Panamá y Colombia y todo el continente americano, una línea de transmisión que ha estado, como dicen en el libro, verdad por más de 10 años, con apoyo de, de otras instituciones hermanas, pero el BCE tiene un fondo de preparación de proyectos que estamos utilizando para afianzar esa seguridad energética del pueblo panameño para que tengan energía barata y disponible en todo el país. Y lo segundo, carreteras. También hemos sido invitados a, particip a participar en asociaciones público-privado de carreteras y el gobierno nos concedió eh, ser sus socios estratégicos en la APP del Corredor de David. Y en este caso, el banco está donando fondos para apoyar al gobierno en su capacidad de ejecutar estos proyectos. Y recientemente eh, conversamos con autoridades de gobierno donde... El banco autorizó aproximadamente como un millón de dólares en fondos de cooperación técnica no reembolsables para apoyar a estos procesos. Así que estamos muy contentos de Panamá. Como les digo, Panamá más bien esa forma, nos enseña un poco lo que sigue para el resto de la región centroamericana. Así que nosotros en Panamá creemos que hay que desarrollar la infraestructura más para que el tráfico fluya aún mejor y obviamente la conectividad aérea eh, es la mejor de, de la región. Estamos con el centro de investigación, el Borjas, ¿verdad? Que nos interesa mucho que arranque, ¿verdad? Tiene un financiamiento, pero todavía no está implementándose el, el, la operación nuestra. Y creo que, como mencionaba anteriormente a Don Álvaro, esto va a permitir, ¿verdad?, que Panamá se ponga al frente también de otros temas eh, donde su logística es muy apreciada a nivel global.
0: Sí, ¿cuál es la cartera que maneja el banco en Panamá? Y acto seguido. Eh, ustedes que manejan el área regional, eh, ¿qué perspectiva tienen acerca de la situación para los próximos meses? Eh, que para muchos todavía no hemos salido realmente de la crisis y va a tomar tiempo.
6: Sí, mire, primero que todo creo que es importante mencionar que ya hay luz al final del túnel. Eh, el hecho de que ya tengamos vacunas disponibles ya eso eh, ya pone un horizonte a, a, a un final de esta crisis global. Y en el caso de Panamá, eh, eh, o sea, recientemente nuestro director nos informó que él eh, ya recibió la vacuna. Eso ya son avances eh, que ya marcan un final, ¿verdad?, Hacia donde, a, eh, en cuanto a esta crisis económica. En el caso de Panamá, eh, en particular, los servicios sufrieron mucho. En Panamá depende mucho de, 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 del sector servicios. Los servicios son viajes, son eh, eh, como son servicios financieros, y estos eh, obviamente funcionan con personas. Las personas sin vacunas no, no, no van a, a volver, ¿verdad?, a donde estaban antes. Pero, no obstante, eh, eh, la perspectiva que tiene el BCE para toda la región centroamericana es que este año va a ser un año de crecimiento económico. Panamá es, es uno de los países líderes de la región que va a crecer más, junto con la República Dominicana. Así que somos muy optimistas y queremos apoyar en este proceso a que Panamá no se sobreendeude para seguir creciendo. Porque creo que una preocupación que tiene todo el mundo, no solo en Centroamérica, es que los países tuvieron que tomar mucha deuda para poder crecer. Entonces, o sea, como Banco de Desarrollo, nosotros eh, vaya proveímos fondos de, 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 de deuda pública, pero eh, entendemos que hay un límite, o sea, ¿no? No, somos un banco responsable, vamos a prestar más de lo que la capacidad del país eh, no tenga. Nosotros eh, esperamos este año eh, desembolsar unos 400 millones de dólares, eh, es, perdón, desembolsamos 400 millones el año pasado y una cantidad de unos 300 este año. Tenemos una cartera de cerca de, eh, y todavía es modesta, como unos 800 millones de dólares. No gustaría tener más, pero como le digo, Panamá es un país bastante accesible a mercados, así que entendemos que no somos, como dicen, la última Coca-Cola del desierto. No obstante, eh, sí creemos que tenemos un valor agregado. Nos interesa mucho el tema de desarrollo sostenible, no solamente eh, hacer la carretera o, o financiar energía eléctrica, sino de dónde viene esa energía, eh, la movilidad eléctrica, ¿verdad? O sea, obviamente con el precio del combustible sube, eh, las economías sufren. Así que estamos también con el tema de, de ferrocarriles eléctricos para toda la región centroamericana y realmente, realmente estamos eh, propiciando la revolución industrial de Centroamérica eh, para que sigamos innovando y creciendo y no hagamos más de lo mismo, sino que hagamos más y mejor de lo, de lo que sabemos hacer. Ese es un poco el, el, el espíritu del trabajo de, del BESIE en todos los países miembros.
0: Para el segundo semestre de 2021 planes del de banco y me dijeron que tienen planes de eh, expansión para otras confines del mundo. Así
6: es. Bueno, primero que todo y muy importante, expandimos nuestra oficina en Panamá porque estamos trabajando muy duro en Panamá con el sector financiero, con el sector privado, con el gobierno, eh, pero también eh, abrimos una oficina, bueno, Acordamos ahora firmar el, el acuerdo sede para abrir la oficina en Taiwán, pero también estamos abriendo una oficina en, en Seúl, Corea. Vamos a abrir también una en Madrid, España, y otra en Buenos Aires, Argentina, todos los países miembros del BCE. También, eh, don Álvaro, me place informar que el, el banco creó la Fundación BCE como el, 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 la, el brazo del banco que va a buscar fondos no reembolsables para las causas sociales porque en todos nuestros países, verdad, aunque estén muy avanzados, todavía hay paquetes de pobreza, que inclusive a los países les hace difícil asistirlos, entonces nosotros queremos no solamente proveer préstamos, sino que donaciones, y para lo cual pues, el, nuestro directorio creó la Fundación BESIE. y vamos a ir tras fondos no reembolsables para asistir a aquellas personas más desposeídas, más pobres, que los mismos gobiernos no pueden todavía acceder. Así que la expansión del Banco, eh, no, no, es, no, no, es, no es ego es realmente queremos ir a buscar más capital y más eh, eh, donaciones para nuestra región y nuestros eh, pobladores que son menos afortunados
0: César, César
4: sí eh, según los números no sé si han variado pero eh, en Panamá la, la, la cobertura de la cartera no sobrepasa el 5% el financiamiento ¿Qué, ¿qué espacios hay más agresivos para para incorporarse en el, en el mercado panameño, uno. Y dos, ahora que usted habla de la fundación, cuando uno habla de Centroamérica, uno innecesariamente tiene que eh, pronunciarse sobre el fenómeno de la migración, sobre lo que está ocurriendo en el aspecto humano de Guatemala, de Honduras, estos bolsones que suben hacia Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué plan hay, si es que existe en esta fundación, sobre ese aspecto específicamente, de, nuestra,
6: de, nuestro, de nuestros hermanos centroamericanos? Bueno, primero le, le comento, eh, nos interesa muchísimo apalancar eh, inversiones eh, privadas en Panamá. Eh, somos parte de la planta eh, de, de gas de, de, de AES en Panamá, eh, la primera en toda Centroamérica. Nuestra contribución fue pequeña, no obstante fue una parte muy competitiva, o sea, en términos de precio eh, llevamos financiamiento extra barato a Panamá para este proyecto transformacional. Queremos llevar el mismo tipo de financiamiento eh, a otras, eh, otros sectores, ¿verdad? como es la energía eléctrica, como es el transporte. Así que eh, esa es nuestra ambición. Realmente no, nos interesa hacer más negocios eh, en Panamá y definitivamente también queremos seguir trabajando con el gobierno, que es nuestra contraparte, para eh, proyectos de apoyo presupuestario o de otros proyectos que tengan a, a bien. En cuanto al tema de migración, casualmente eh, hoy eh, tengo sesión, estamos en sesión de Junta Directiva, en, en comienzo más o menos una hora, y vamos a ver el tema migratorio, que es una preocupación. Panamá también es un país que recibe muchos migrantes, ¿verdad? De Venezuela, Colombia, entre otros. Así que la, el tema de migración realmente es un problema... Eh, de toda, de toda la, la, la región centroamericana, obviamente, quizás mediáticamente, lo más importante eh, ahora es la migración del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Eh, estamos eh, ahora, eh, o sea, mi intención es ir al directorio, pedir un paquete de un medio millón de dólares para investigar exactamente dónde están estos migrantes y qué hace que estos migrantes abandonen su hogar. Realmente la vida del migrante no es una vida glamorosa. Solo vemos las remesas, pero son remesas con mucho sacrificio. Eh, familias que se, que se desintegran por, por, por la migración, por falta de oportunidades. Pero es más fácil decirlo que saber con certeza qué programa eh, pudiera ayudar a estas personas que se ven obligadas a dejar su país y su familia. Entonces queremos eh, hacer primero una encuesta eh, con personas que han retornado y, y preguntarles, ¿por qué emigraron? Qué, ¿Qué lo haría quedarse en su casa, en su tierra? Y basado en eso, construir un programa, porque es fácil hablar, eh, hacer estudios eh, y tener hipótesis, pero la realidad es dura. Las personas se van de su casa no porque quieren, se van por necesidad. Entonces, queremos saber qué necesidades son las más apremiantes para que estas personas se queden. Eh, tengo directores y Quiero mencionar particularmente a Colombia y Panamá eh, y, y México que están muy preocupados por el tema migratorio porque es realmente una tragedia humana y yo espero contar con el apoyo de, de estos directores el día de hoy que, que les vaya a pedir dinero para hacer este estudio.
0: Bien, una de las cosas que también afecta a Centroamérica son los desastres naturales, producto del cambio climático <susurra> que eh, actualmente países como Guatemala, Honduras, El Salvador, son quizás los más golpeados eh, constantemente año tras año por estos temas eh, la vinculación del de banco con, con este tipo de situaciones
6: Sí, no, definitivamente es una, o sea, Centroamérica produce muy pocos gases de invernadero pero el cambio climático es una realidad el año pasado tuvimos dos huracanes categoría 5 eh, con dos semanas entre ellos, eh, golpeando a Centroamérica. O sea, y países tan desarrollados como Colombia, o sea, yo quiero eh, resaltar que, que el cambio climático no reconoce el país pobre de país rico, ¿no? Y la isla de San Andrés, por ejemplo, sufrió mucho, ¿verdad?, eh, con, con estos huracanes. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, es algo que, que, que es muy particular al BCE, sí, tenemos fondos de preparación de proyectos ante la adaptación del cambio climático porque simplemente es algo que vamos a tener que aguantarnos porque esto va a venir nos gusta o no nos guste y, y claro don Álvaro también una novedad en su programa el día de ayer el directorio aprobó un fondo para preparar proyectos de cambio climático con donaciones de la Unión Europea y de Fonprode de España junto a fondos del banco para ayudar a preparar proyectos a la adaptación del cambio climático o sea que digamos el caso de Honduras para mencionarle que es el cual yo vivo eh, tenemos un problema eterno, ¿verdad? Que los ríos en verano no tienen agua y en el invierno eh, se inundan y causan muerte y destrucción. Entonces, eh, ya hemos hecho represas de tierra en pequeña escala, pero vamos a hacer represas de tierra más grandes, como hemos hecho en República Dominicana, para manejar el recurso hídrico. Aquí no estamos hablando de represas de energía eléctrica, sino represas para manejar agua para consumo humano y, agrí y agrícola. Y, y para el famoso corredor seco. Entonces, esto se llama crecimiento resiliente, o sea que vamos a ayudarle a toda la comunidad a manejar el recurso agua. En Costa Rica estamos financiando el tren eléctrico San José. Eh, somos socios del, eh, del el Fondo Verde del Clima. O sea, tenemos que construir mejor y también eh, de una manera sostenible, amigable con el ambiente. Así que somos un banco verde, le aposta, fuimos el primer banco en apostarle a energía solar y eólica y ahora le estamos apostando al gas natural, eh, dada nuestra muy buena experiencia en Panamá con la empresa AES y queremos hacer más gas natural en, en la parte norte de Centroamérica. Así que estamos realmente interesados en construir, como le digo, más, mejor y sosteniblemente.
0: Gracias, don Dante Mosi, por estar con nosotros en representación del Banco Centroamericano de Integración Económica.
4: Don Álvaro, y ojalá que ahorita, en una hora, eh, fluyan los millones de dólares para la Junta Directiva del Banco para los programas de la Fundación y de la Migración.
0: Muchas gracias. Gracias. por agradezco mucho. Tengan un muy buen día. Igualmente para ustedes Cuídese mucho. Gracias. Y, y seguimos nosotros acá en los minutos finales del programa. César quería hacer un paréntesis, eh, porque... Eh, tengo un contacto aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible eh, sobre una situación que se dio. Eh, voy a tratar de hacerlo por el teléfono en el aeropuerto eh, con el doctor Panchito Reyes. ¿Se acuerda usted de don Panchito Reyes? Un hombre,
4: un hombre de historia, un hombre de historia.
0: Aquí tengo a Panchito Reyes brevemente, eh, don Panchito que acaba de llegar de viaje. ¿Qué fue lo que le pasó en el aeropuerto, don Panchito?
4: No se escucha, no se escucha. Álvaro.
0: No se escucha. Vamos, va, eh, Panchito, espérame un segundo. Vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer? Eh... Eh, te, te voy a mandar un link para que entre... No, eh, no. Eh, Roberto, ¿puedes llamarlo tú allá? Si te mando el teléfono. Vamos a que lo llame Roberto directamente porque esto es importante. Es lo que está pasando eh, en, la, en, la, en el aeropuerto. Acaba de, de vivir esta experiencia... Eh, el ex exdiputado eh, Panchito Reyes, lo vamos a llamar, vamos a ver qué tal, le estoy copiando el teléfono y eh, lo voy a pasar, aquí está rapidito, creo que se lo estoy mandando, vamos, espérenme un segundo, sí, te quería comentar también, mientras hacemos este contacto, eh, lo, la Asamblea Nacional de Diputados, Ayer eh, subí algunos mensajes a través de redes sociales donde planteaba mi malestar por alguna serie de proyectos que está aprobando la asamblea. Uno, eh, el día del electricista. Yo no tengo nada contra los electricistas, además tengo familia electricista. El día del Festival Folclórico de la Mitra en un país que en este momento, estimados amigos, se enfrenta a un desempleo histórico, en un país que se enfrenta a una crisis económica, a una crisis institucional, a empresas quebradas o al borde de la quiebra, a una caja de seguro social que no sabemos cuál será su futuro inmediato, y mucho menos a largo plazo, a una educación donde todavía los muchachos no saben cuándo van realmente a regresar a clases, a una salud que está en problemas, porque eh, eh, llenar realmente las expectativas de los miles y miles de panameños que han perdido citas, eh, procedimientos médicos, operaciones y demás, y los diputados aprobando el Día del Electricista y el Día del Festival de la Mitra. Esto deja mucho que decir. Ahí tengo la llamada, entonces don César le doy la oportunidad. Adelante, Panchito, breve, conciso y preciso. Adelante, Panchito Reyes Bien, no, no escuchamos acá, don Roberto Bien, estamos no tengo el audio de Panchito Reyes eh, ¿Siga usted, don César sí. con el tema de la asamblea, pues
4: Bueno, sí. no, no, eh, esta es parte de la dinámica de un, de un periodismo, ¿no? Flexible, inmediato, ¿no? Estar en la noticia es lo que ocurre Seguro que Panchito nos va a dar eh, la primicia. Ay, eh, bueno, eh, claro. esto, esto es eh, la Ahí está, ahora sí, llegó. Sí.
0: Bueno, por favor. Adelante, Pachito, breve, conciso y preciso.
5: Oh, ok. Vale, vale, preciso. Claro y preciso. Ok. Se hace un PCR, que es la mejor prueba que hay para el coronavirus ¿Y? y tiene que estar dentro de la cual yo lloro en el momento en que tú abordes el avión ahí no hay ninguna queja al respecto, cuesta 35 dólares, ok, perfecto. Cuando llegamos a Panamá, en octubre del 2020, habían dicho que solamente se le iba a hacer a aquellos que no traían prueba. pero ese sistema se cambió. En Panamá, menos de 48 horas después, Álvaro, porque el viaje yo lo contabilicé una hora cinco minutos, se vuelven a hacer otra prueba de PCR que vale 85 dólares cuando yo llegué conmigo no me hicieron la PCR porque se había acabado el, 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 el anciano el, y me hicieron la prueba de anciano que costó 50 dólares esta prueba es, no es nada más que una estafa están estafando el pueblos no solamente de Panamá, sino a los colombianos que dicen que le cobran más, yo no sé qué tan cierto sea eso, Álvaro. Estas pruebas van a salir, todas van a salir negativas, porque la gente ya viene con su pcb de Colombia. Estas pruebas no es más que una estafa. Me han dicho que es una compañía privada que se ganó una licitación. ¿Ese dinero dónde va, Álvaro? Es mi pregunta. Tenemos médicos que no lo han pagado, tenemos enfermeras que están en pie de guerra, gente que están con equipo, equipo de, de salud que no le quieren pagar. Y entonces la pregunta es: ¿ese dinero dónde va? ¿Quién responde por eso, Álvaro? Esa es mi molestia. Esa, esa prueba que se hace en el Panamá no tiene ningún valor clínico. Es una etapa. Eso es lo, lo que quería decir si tienes alguna pregunta.
0: No, agradecerte, Panchito. Es eh, la denuncia. Exigen a la gente hacerse una prueba a la salida del país y luego a la entrada inmediatamente al país. Y la que eh, realmente tiene valor es la de PCR que se hizo. Creo que Panchito estaba en Colombia, en Cali, allá.
5: Cali, estaba y en tiene que hacerse de una Cúcuta? Allá le costó de 35
0: Cali. dólares y la da 50? valor valor
5: es más, quiero aclararte, eh, si te buscas alguno de los antiguos eh, eh, comunicados del gobierno, el 20, de del 2000, el 20 de octubre del 2020, más o menos por ahí, se decía que solamente se iba a tener PCR al que no lo traía. Eso lo tumbaron, ¿para qué? Para obligar a la gente a estafar. Es, no hay otra palabra, es una estafa, es corrupción lo que está haciendo el documento. ¿Quién está detrás de eso, Álvaro? No lo sé, licenciado. Habría que investigar. Usted es un buen investigador. Yo sé que si usted investiga va a descubrir la empresa privada y cómo se ganó y quién está detrás de todo ese negociado.
0: Gracias, Panchito. Don César, continúe. Su micrófono, César, está apagado. Su micrófono.
4: No tiene sentido que usted salga con un pasaporte y tenga que obtener otro la llegada tiene que tener un valor y para eso la conexión y las relaciones entre los países a todos nos interesa como Estado, como gobierno, como sociedad resolver y hay una coordinación eh, para evitar contagios por supuesto que sí, pero no puede haber abuso, no puede haber abuso ni políticas eh, que, que no tengan ningún sentido, ningún, ninguna lógica así que eso tendríamos que investigar y lo sobre la asamblea, yo sobre mojado, Álvaro, ahora están en movimiento los candidatos a la presidencia de la asamblea, el criterio para la designación o escogencia de esto es eminentemente cuantitativo, allí te suman lo, los proyectos de leyes y las leyes que salen de la asamblea como número, pero no el impacto de las leyes, todavía no hemos tenido el criterio, no hemos tenido la madurez como sociedad para poder censurar, para poder pedir cuentas a, a los diputados de la república, al parlamento sobre la calidad de eh, los proyectos de ley y lo resumo tenemos algo salvo excepción diputados localistas diputados que están legislando solo para el caudal de votos clientelistas que tienen en su circuito eso es lo que tenemos y como tenemos eso las leyes que van a salir de allí son leyes localistas no hay una visión de país no hay un entendimiento sobre la problemática general sobre el rumbo que debemos tomar con el auxilio de una asamblea, con la orientación de una asamblea que debe ser el representante directo del pueblo, de las necesidades, de los, de los intereses del pueblo en pleno siglo XXI. Eso no lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, esa es parte del debate.
0: Antes de intentar cambiar a los diputados, tenemos que cambiar nosotros para empezar a elegir mejores personas. Para esos puestos. Usted no pretenda que los diputados vayan a cambiar si usted sigue votando por la misma gente, estimado amigo. Recuerden, si queremos que las cosas cambien, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo. Y aquí queremos, queremos seguir echando limón, azúcar, agua y hielo y que salga. Chicha de papaya, no puede salir papaya porque usted está mezclando limón, agua, azúcar y hielo. Va a seguir saliendo limonada. Entonces, si usted quiere que la cosa cambie, tiene que cambiar. Se acabó, don César. Nos vemos mañana con otro interesante tema aquí en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Que tengan todos un excelente día. Todo, buenos días.
1: La información de un hecho.
5: Por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.